0: Oké, okay. nyomjuk?
1: Visszakaptuk a szervizből a jósgömbünket, így kaptuk meg, volt rajta egy ilyen lepel, azt így lerántottuk, és körvonalazódott benne. 2024 befektetési kilátásai, ebben az adásban erről fogunk beszélni, kezdünk.
0: Bármilyen kijelentés információ a beszélgetőfelek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
1: Pénzbeszél podcast, Tátrai Csaba, Horvátat, Illa, Magyar, Zoltán Indháuz, és hát előrejelzések, predikciók. De azért azt hozzá kell tennünk, hogy itt a őrült professzor jegyeiben befektetési nagy alapkezelők elemzéseit vettétek. Elemzéseket fogunk elemezni. Szép.
2: És leszűrni egyébként, már amúgy egy nagyon száraz tanulmány sorozat, tanulmány tsunami, és szerintem nyilván maradunk a közérthetőségnél.
1: Tehát akkor megint kedveskedünk a nézőknek, hallgatóknak, nekik nem kell elolvasni ezt a rendkívül sok anyagot, hanem mi lefordítjuk magyarra, úgyhogy mondd is el, akkor a hallgatóságnak, nézőknek, hogy miről lesz pontosan szó. Vettük
0: a fáradtságot, és
1: elolvastunk egy
0: 1-200 oldalnyi elemzést angolul, amit a legnagyobb alapkezelők bocsátottak ki. BlackRock, Fidelity, Templeton, HSBC, GP Morgan, S&P. Amundi Templeton. A Jó, hát van itt bőven. Ugye ők azok, akik a legtöbb pénz felett rendelkeznek, a legnagyobb alapkezelők, a világ befektetési vagyonának a túlnyomó többsége. Több mint 8-on. Így van, az ő menedzselésük alatt áll, úgyhogy azért érdekes, hogy ők mit mondanak a jövővel kapcsolatban, és talán ennél még érdekesebb, vagy inkább azt mondanám, hogy még hasznosabb tud lenni az, hogy hogyan gondolkodnak általában a befektetésről. Fogunk mondani egy pár pontosabbnak tűnő számot is a közeli meg a távoli jövővel kapcsolatban, amit ezek az alapkezelők így előrejeleznek, de ezeket azért érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen ahogyan mi, úgy még ők sem tudják azt, hogy mit fog hozni egészen pontosan a jövő, viszont azzal kapcsolatban érdemes tényleg tanulni tőlük, hogy egyáltalán, hogy tekintenek a befektetésre, milyen stratégiákat fogalmaznak meg, hogyan állnak a kockázathoz, milyen trendeket látnak, és hogy ezt, ezt hogyan fogják
1: kiaknázni, vagy hogyan igyekeznek ebből pénzt csinálni. Ugyanis ők biztosan, hogy döntéseket fognak hozni a befektetések terén. Úgy. Úgyhogy mindenképpen kagylózzunk. Parancsolj, Csaba!
2: A kiindulási pont szerintem az, hogy mindig a nagyobb képre koncentráljunk. Ezt számos alkalommal elmondjuk az ügyfeleknek, a, a, mégis a kutyát sem érdekli sok esetben, e, és most nyilván sarkítok, de alapvetően nyilván a mi feladatunk az, hogy ezeket súlykoljuk. És a, az egyik ilyen főbb kép az, hogy a jegybankok mindig a karmesterek. És hogyha most megálltunk október végén, ugye egy kamatemelési ciklusnak vagyunk két és már hát, több mint két év után, hogy végül is befejeződött, és ez a fajta félelem szökött a piacból, hát hogy látszott, hogy novemberben több mint 9%-ot emelkedett az amerikai részvénypiac, és egy ilyen húra optimizmus kerítette hatalmába a befektetőket. Na most ez biztos, hogy ilyen formában nem fog folytatódni a következő évben. Inkább az fog folytatódni, hogy egy ilyen higgadtabb várakozás felé tekintünk, és hogy várhatóan most március-április-május környékén szinte teljesen mindegy elindul egy kamat csökkentés Európai Unióban, Amerikában. És ez milyen lehetőségekkel kecsegtet? Egyrészt ugye, hogyha az államoknak a berendezkedését itt Magyarországról is van szó, hogyha csökkennek a kamatok, csökkennek a kamatkiadások, ezáltal például az államháztartási hiányok is csökkenni tudnak, az államadóságok is tudnak csökkenni, tehát valójában a a kormányokra neheződő nyomás is csökken, és ezzel párhuzamosan azért, hogyha a kötvény kamatok csökkenni fognak, akkor a kockázatosabb eszközöknek a hozamai természetszerűleg elkezdenek emelkedni. Viszont a befektetők alapvetően mindig az alulértékeltséget veszik figyelembe, vagy főbb szempontok között mindenképpen ezt priorizálják. A Standard Poor az amerikai részvénypiac, és azon belül is például a technológiai szektor egészen masszívan túlértékelt. Ugye pont a Nasdaqot említettük, hogy idén 54% feletti teljesítményt hozott, és vannak olyan üdvöské, mint az NVIDIA, ami 250%-ot emelkedett, vagy a Meta. Tehát akik például ezekbe a befektetések ben gondolkoznak a következő egy-két évben, akár spekuláció szempontból, akkor az brutálisan nagy kockázatot vállal azokhoz a piacokhoz, vagy szektorokhoz képest, amik egyébként nagyon jó árazáson futnak. Ilyen például a kötvénypiac.
0: Ugye szerintem tényleg egy nagyon fontos, és azt minden befektetőnek érdemes szem előtt tartani, hogy a jegybankok ugye általában mire, miben gondolkodnak. Itt már tényleg beletlengetve az, hogy csökkentik majd a kamatokat. De ami szerintem nagyon érdekes, hogy és talán itt az átlag befektetői várakozások és a nagy alapkezelőknek a kilátásai között lehet egy kis különbség. Ugye nagyon sokszor azt látom, hogy befektetők arra számítanak, hogy visszatérünk így a Covid-hoz, vagy a Covid előtti érába, és kebbi ugyanúgy ingyen lesznek majd a hitelek, meg hogy, hogy ez a 0%-os kamat jön. Ennyire nem optimisták a nagy alapkezelők, ők Siltóva
2: más... intenek, mert 300% feletti inflációt mondanak például. Igen,
0: tehát ők, ők inkább azért úgy fogalmaznak, hogy már számítanak kamatcsökkentésre, de érdekes, hogy azért egyik egyetlen tanulmányos sem arról szól, hogy igazából ez lesz az a dolog, ami a, leg, a következő évnek a legnagyobb üzlete lesz, mindenki vegy a hosszú kötvényeket, és hogy itt uh, új, újba padlót fognak fogni az alapkamatok, hanem inkább azt mondják, hogy egy óvatosabb kamatcsökkentés jöhet, és hogy annyira egyébként nem is fogalmaznak meg ezen a téren konkrétumokat. Ez ami egyébként nagyon érdekes, mert egy évvel ezelőtt, ha végignéztük az elemzéseket, akkor, akkor még sokra, sokkal bátrabban mondták azt, hogy idén lesznek kamatcsökkentések. Nem jött be. Helyett emelték tovább a kamatokat. Idén, visz, idén viszont már, már inkább csak azt mondják, hogy, hogy arra azért lehet számítani, hogy lesz kamatcsökkentés, de, de hogy nem lesz annyira drasztikus, igen. És hogy ezt, egy, ezt azért azt a részét ebből érdemes kiolvasni, hogy, hogy kockázatok itt továbbra sem is maradnak, és hogy nem fogunk visszatérni egy ilyen hurrá optimizmusba a következő évben, hanem, hanem azért ezt is érdemes kis fenntartásokkal kezelni. Persze nagyon örülünk neki, hogyha majd levágják ötésvérről egyre a kamatot, esgőt bontanét hirtelen mindenki, de hogy inkább ne ebből induljunk ki, hanem egy, egy lassabb, óvatosabb, fokozatosabb mérséklésből.
2: Jövőre egyöntetően az, az alapkezelők arra számítanak, hogy 100-150 bázis pontos kamat fognak végrehajtani a jegybankok, tehát ez egy ilyen 1 másfél százalékos kamatvágást feltételez, aztán majd természetesen látjuk, hogy ez mennyire reális. Minden esetre a 2 százalékos inflációs célhoz képest magasabb inflációt várnak jövőre, és pont ezért, mivel azért sok a bizonytalanság geopolitikai, gazdasági, mert jellemzően egyébként az amerikai gazdaság azért jelentősen fog csökkenni a dinamikáját tekintve, ami idén azért meglepetést okozott lássuk be Európai Unióban szintén csökkenés várható. És hát alapvetően pont azért egy ilyen, úgynevezett dinamikus eszközallokációval javasolt. Mit, mit is jelent ez ugye a Bifidus essenzis a befektetési piacon belül? Ez ugye azt jelenti, hogy, hogy soha nem egy-egy befektetésre kell raknunk a teljes megtakarítási vagyonunkat, hanem érdemes szélesen diversifikálni, Érdemes egyébként mondjuk ezek között átmenetet is képezni, tehát ami mondjuk az elmúlt egy-két évben magyar állampapír az jól teljesített, az lehet, hogy jövőre már nem fog annyira impozáns hozamot, kamatot hozni. Mondjuk, hogyha az eurós kamatokat nézzük, mert mondjuk a piacon találunk magasabb biztonságban, magasabb kamattal is eszközöket, az amerikai részvénypiacot nem kell elengedni, ezt az, azért egyöntetően ki lehet olvasni a nagy alapkezelőknél is, hogy 24-ben, 25-ben további emelkedést, újabb csúcsokat várnak az amerikai részvénypiactól, de azért, amit az elmúlt két hónapban láttunk, azt nem szabad projektelnünk a következő két évre sem. És természetesen ugye a, 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 bele tartozik az, hogy amíg idén alul teljesítő szektorok voltak, egészségügy, osztalékfizető részvények, vagy éppen a megújulók, erről ugye külön-külön készítettünk már podcastet, ezek a következő egy-két évben jelentős növekedést mutathatnak. Erről azért például a BlackRock elemzői eléggé komolyan meg vannak győződve. Az egészségügy, Esetén ugye például ott az öregedő társadalomra hívják fel a figyelmet, és ennek a veszélyére, hogy egyre többen mennek nyugdíjba, és ez a fajta iparág egyre nagyobb kapacitással fog működni.
0: Egy pár dologra hadd, így reagáljak. Ugye mondtad egyrésztről ezt a dinamikus bifidus-szenzes hozzáállást. A BlackRocknak is van, pont a BlackRocknak van ezzel kapcsolatban egy ilyen jó ábrája, grafikonja, majd bevágjuk, ahol azt nézték, hogy dinamikus hozzáállásban, mi lenne akkor, hogyha összehasonlítanánk egy olyan portfóliót, ez nem nyúlunk hozzá egyáltalán, egy olyat, amit évente újra rendezünk, és egy olyat, amit fél évente rendezünk újra. Ugye valahol ez is a dinamika, hogy időnként hozzányúlok, és hogy milyen sűrűséggel vizsgálom felül a portfóliómat. És az jött ki, hogy a 2020 és 2023 között lényegesen jobb eredményt értek el azok a portfóliók, amik sűrűbben lettek átrendezve, még a korábbi időszakban, csak éppen, hogy alig lettek, alig bírt jobb eredményekkel. Ők arra számítanak, hogy a következő időszakban jobb eredményeket lehet azzal elérni, hogy sűrűbben vizsgáljuk felül a portfóliót. Persze ezt azért ad tegyem hozzá, hogy amikor az ilyen hipotetikus eredményeket nézzük, és azt mondjuk, hogy egy-két kal jobb eredményt lehet elérni, akkor, hogyha sűrűbben felülvizsgáljuk, akkor ezek a kimutatások vagy teszteredmények ezek nem veszik figyelembe a költségeket. Szóval azért szerintem egy kis befektetőnek ennél sokkal, de sokkal átgondoltabban kell hozzáállni, és nem az, hogy akkor fél évente teljesen rá lecserélem a portfóliót, de az, hogy mondjuk sűrűbben tekintsenek rá, az, az mondjuk szerintem egy értékes gondolat. Ez már csak azért is fontos, mert egyrészt egy válságból való kilábalásnál ott mindig újra rendeződik a piac. Ha bármelyik válságot megnézzük, akkor az új érában teljesen más vállalatok szoktak jól teljesíteni, mint a megelőzőben. És hogy most az előző, az előző érában a technológiai vállalatok teljesítettek a legjobban. Nem annyira biztos, hogy a következő érában is ezek fognak, vagy nem biztos, hogy ugyanazok az internetes vállalatok fognak jól teljesíteni, mint a megelőző 5-10 évben. Úgyhogy ezeket azért így érdemes észben tartani. Még egy dolog, hogy ugye itt a, nem az új érára, az új rezsimre, arra nem csak a kamatok miatt számítanak a nagy alapkezelők, hanem egyre aztán, amit Csabi is említett, hogy van egy geopolitikai, Váltás. Szerintem ezt most már mindenki érzi, nem csak azért már, hogy egy a háborúk korában vagyunk, hanem abban is, hogy kicsit azért így megosztottabbá vált a világ azon a téren, hogy mikorában így Amerika ernyője alatt az ő bábáskodásában így fejlődhetett a világgazdaság. Most már azért itt vannak új szereplők, Kína, bizonyos téten Oroszország és India is jön fel. most már mindenki szeretne kiszakítani egyre nagyobb szeletet a tortából, ami odáig vezet, hogy jobban töredezik a gazdaság. Ezt érdemes figyelembe venni, ami, hogyha idáig mondjuk csak Amerika volt a ilyen a gazdasági téren így a világura, ez sem biztos, hogy a következő időszakban így lesz. Befektetői szempontból az egyik ilyen megközelítés, vagy amit le lehet vonni ezen a téren egy következtetés, amit Csavi említett a fejlődő piacsal kapcsolatban, hogy már az előző években is jelentős, gdp terén jelentős felülteljesítés volt, hogy a következő években is arra számítanak, hogy például India, Kína lényegesen nagyobb GDP növekedést tud produkálni, mint Amerika vagy az Egyesült államok. Vagy a fejlődő világ, fejlett világban bárki?
2: Hát Az Amundi elemzéséből elég jól látható ez az előrejelzés, hogy amit te is mondtál, Attila, hogy a 2,4%-ot várnak idén GDP növekedésbe Amerikára, Európa 0,6%, Egyesült Királyság 0,5%, Japán 1,9%, Kína 5,2%, India 6,5%, és Indiára jövőre is 6%-ot várnak, még Amerikára 0,6%-ot, Európára 0,6%, és Angliára szintén változatlanul fél százalék. És ugye Indiáról már volt szó, szintén egy korábbi podcastben, azért ott a GP Morgan elemzéseit vettük górcső ele, és például ott két és félszer nagyobb GDP, vagy két és félszerezést várnak a GDP növekedésbe 2030-ig. Na most ezt például Kína sem tudja már nyilván reprodukálni, pláne nem Európa, vagy éppen Amerika. Tehát, hogy a növekedési szempontból, ha valakinek egyébként van gyomra a magasabb kockázathoz, és ezt azért nem szabad elfelejteni, hogy azért ott rendkívül sok társadalmi, gazdasági kérdés van, és probléma, legyünk őszinték, ezért azért azt a kockázati felárat, azt meg kell fizetnünk, és ahogy az előző adásban a Manger is javasolta, hogyha valaki 50%-os visszaesés nem tud elviselni, akkor ezeket a piacokat kerülj el, mert most Kína például 40 plusz százalékos visszaesésben van. Három éve. Így van. És egyébként szerintem az egyik ilyen dolog, amit, amit
0: befektetőként azért elég nehéz így megemészteni, hogyha ránézünk így a fejlődő piaci alapokra, csártokra, akkor hát mondjuk Kínával három, három évet látunk, de egyébként, hogyha komplet piacot nézünk, akkor mondjuk az elmúlt tíz évben azért nem sok mozgás volt benne, alig mozdult így a 2009-es vagy 2008-as állapothoz képest, tehát alig vagyunk így valamivel fentebb. Van egy-két kivétel, de azért, hogyha így a komplet fejlődő piacot nézünk, akkor nagyon így elkeserítő, és ilyen befektetőként nagyon könnyen azt nézzük, hogy hát az elmúlt tíz évben mi az, ami nagyobbat hasított. Amerika. És Amerika. igen. Mit kell venni technológiát, mit kell venni amerikai piacot, hát az volt az elmúlt tíz évben a legjobb. És az alapkezelők egyébként nagyon sokszor kiemelik azt, hogy a fejlett világban, például Amerikában alul súlyoznak fejlődőben pedig felülsúlyoznak. Alul és felülsúlyozás, ez nem azt jelenti, hogy nem vesznek fejlett piacot, tehát nem vesznek Amerikát, és helyette csak Kínába meg Indiába fektetnek, hanem mind a kettőben van részesedésük,
2: de az arányokat az jobban eltolják az egyik vagy a másik irányba. Mindjárt 60-40 arányba például ez egy ilyen eltolás, tehát hogy mind a kettőben azért vasosan benne vannak, de azt lehet tudni szintén közgazdaságtani alapelv, hogy ha csökkentik a kamatokat, illetve ezzel párhuzamosan a dollárnak az ereje is csökken, akkor a feltörekvő piaci devizák, a feltörekvő piacok, hogy ámblokk, Egyébként jobban tudnak tündökölni, és tudnak emelkedni. És van egy olyan szektor, például a small cap szektora, tehát a kiskapitalizációs vállalatok, mondjuk, ami 1-3 milliárd dolláros értéken futnak, hogy amikor recesszió körüli van vagy egy jelentős gazdasági csökkenés, és mondjuk elindul egy jegybanki kamat csökkentés, akkor egyébként ezek történelmileg jól tudnak teljesíteni. És például az alapú befektetések, tehát a value rész nagyon jó árazásokat látunk globálisan. Tehát az, az még egy kifejezetten, az több helyen olvastam, és kiemelik, hogy az értékalapú befektetések korát, hát ugye erre már utaltam, mint például akár az osztalék papíroknak egy része is itt forog, alapvetően növekedést várhatunk.
0: Van olyan elemzés, ami szerint így a következő tíz évben az értékalapúaknál akkönnál két-háromszor akkora hozzámra számíthatunk, mint a növekedési részvényeknél, az előző tíz év egyébként a növekedésiről szól, és a számítanak, hogy a következő éra azt talán inkább az értékalapúról szól. De, 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 de azért érdemes ezt is kicsit mélyebben tekinteni, jobban így átnézni, mert itt azért ennél összetettebb, amikor, amikor jövünk ki egy válságból, meg amikor ennyire így tagolódik szét a piac, ugye idén is azt láttuk, hogy van a technológiai rész, az sp belül is van 7 cég, ami mondjuk a nyerességnek a 90%-át produkálja, a többiek meg így vegetálnak, több mint fele veszteségben van. Szóval amikor ennyire széttöredezik ezik ez, ez a piac, akkor, akkor azért nehéz ilyen nagy általánosságokban beszélni, és talán jobb is, hogyha belemegyünk egy kicsit így fókuszáltabban a részletekben, mert hogy itt az, az ördög a részletekben rejli, és lehet, hogy a hozam is a részletekben fog rejleni, mert azt lehet látni, és az nagy alapkezelőknél is, Uh, úgy állnak hozzá, hogy például a blackrock a stratégiája, ők, ők külön veszik a stratégiai, meg a taktikai eszközallokációt. Taktikai egy-másfél év, mi az, ami ebben az időszakban belátható, meg jobban fog teljesíteni. Stratégiai, ami az, ami a 10 plusz éves időtávban jól működhet. Amikor a stratégiait megfogalmazzák, akkor a nagy megatrendeket nézik. Például látják azt, hogy van egy ilyen geopolitikai hatalomváltás, akkor van egy klímakatasztrófa, amire így vagy úgy reagálni kell az emberiségnek, van egy technológiai forradalom, van egy öregedő társadalom, amit Csabi is említett. Ezek előbb-utóbb igényeket szülnek, ami a vállalatoknál profitot fog eredményezni, ezért hosszú távon van egy nagyon mély fundamentális alapja ezeknek a vállalatoknak a növekedésének. Ez a hosszú távú kép, amit így vagy úgy, de érdemes belefogalmaznunk így a stratégiába. Egyébként erre kitérünk az értetően a befektetésről könyvben is, ahol a megatrendeket egy külön stratégiaként kezeljük, amit érdemes minden befektetőnek észben tartania vagy átgondolnia. Akkor a rövidebbnél ott pedig lehet nézni, például nagyon érdekes, hogy a mesterséges intelligenciát azt inkább a rövidebb a taktikaiba helyezik, azért, Mert azt értjük azt, hogy ez, ez hoz egy egy nagy technológiai áttörést, meg hogy hatékonyságnövelés, meg hogy kevesebbet kell emiatt követeni a vállalatoknak, de valójában ez még azért nagyon nehéz megfogalmazni, hogy ez mekkora, mekkorára fog menni ez a lufi. Biztos, hogy lesz benne lufi, de hogy mekkorára fogják fújni, mennyi ideig fogják fújni, azt is nehéz megfogalmazni, hogy, hogy ez tényleg mikorra és hogy mekkora áttörést fog hozni a mi mivel nagyon sok benne a bizonytalanság, ezért ezt ez, ez is inkább rövid távon kezelik.
2: Már sokszor mondtuk, hogy ez a 2020 es évek nem a kísérletezésről fognak szólni, tehát óvaintenék minden befektetőt, hallgatót attól, hogy most kezdjen el IPO-kat vásárolni, olyan cégeket, akiket most bocsájtanak ki, és mondjuk van mögöttük egy jó sztori, és a másik meg az, hogy a dinamikus eszköz a lokációra az egyik legjobb gyógymód, vagy a megoldás, inkább azt mondom, hogy ezeknek a problémáknak elkerülésére, LTF-ek kezelések használata, ahol van egy szakértői háttér, akik akár napon belül tudnak cserélgetni portfólió összetételeket. Tehát ö, azt szerintem ö, közel sem egy jó megoldás, hogy ö, kiválasztunk két-három-négy papírt, mert egyébként a múltban azok jól mentek, és azt vizionáljuk, hogy ez folytatódni fog ez az emelkedés. És ezért volt az, akik ugye felkerestek minket itt az elmúlt hónapokban, és nagyon sokat beszéltünk a másolagos piaci kötvényekről, azért nem volt ritka, hogy 20-25-30 ban raktunk kötvényeket, vállalati kötvényeket, vagy állampapírokat. Ezek most így a kamatemelési ciklus végén kilőttek, és ezek folyamatos likviditást tudnak biztosítani a portfóliónak. Tehát, hogy egy 50-100 ezeres portfóliónál ott már szemmel látható kamatbevételek történnek, amit mindig az aktuális ingadozásoknál rávásárlásokkal tudunk segíteni. Akár egyébként dönthet úgy a befektető, hogy lejárat előtt elad például kötvényt, vagy kötvényalapot, és azzal például a részvénypiaci turbulenciákat tudja egyenletesebbé tenni.
1: Azt érzem, hogy Kellő mennyiségű adat gyűjtése Van még egyébként a Tarsó? Nagyon sokáig lehetne
0: folytatni, de valahol kell egy <gül> vonalat meg. Ez több papíron, egyébként, Ezek honnan kerülnek? el? Egyet-több az asztalon, próbálom <gül> itt a jegyzeteket itt rendezni, de igazából minél többet beszélsz te is így az elemzésekről, meg a gazdasági kilátásokra, annál több olyan dolog van, amire én is szívesen reagálnék, de azért valahol véget kell szabni ennek az adásnak, és azt hiszem, hogy ez lezen az a pont, hogyha a hallgatók kíváncsiak rá, hogy még többet mert esetleg elemezzünk ezekből az
1: elemzésekből. Mi az
0: Attila papírjáról? <gül> Mit rejtenek még?
1: Volt el? amikor elkezdtél mondani valamit, csak így belelapoztál, és visszaraktad, és tovább mondtad. Ez nem kellett volna belelapoznom, rájöttem. Már inkább elmondom.
2: ott hogy... fogyott el a tinta nyomtatóval.
1: Nem, ott még egy nagyon hosszú gondolatot lehetett volna kezdeni, de úgy döntöttem, hogy inkább nem Azt fogom bele. a konzultáción kifejted. Szavak szintjén egyébként megvan az íve, ami ma történt, ugye beszéltünk az alapkamatnak a további nem emelkedéséről, és egyébként várható nem drasztikus csökkentéséről. Beszéltünk arról, hogy az elemzők azt látják, hogy van... Kraft a demográfiai váltásban a világban, tehát az idősödő népréteg és a nagyobb egészségügyi szükségletek, a megújuló szektor szintén várakozik éppen a kilövésre. Beszéltünk arról is, hogy a technológia egyre inkább növekvő lufi, az, hogy a mesterséges intelligencia ebben mennyi levegőt pumpál, az egyelőre kérdés. Beszéltünk arról is, hogy az Egyesült államok szerepe kezd visszaszorulni világgazdasági szempontból, tehát megjelenik Kína, Oroszország, India. Csaba tök jól elmondta, hogy mennyi potenciál van, hát ugye India természetéből fakad, hogy még van hova nőnie, és fog is valószínűleg, és, és arról is, hogy ne a kísérletezésbe fogjunk, taktikailag maximum egy pici rész, és stratégiában, portfólióban, diverzifikáltan, tanácsadás mentén, ETF-ekben, vagy aktívan jól kezelt alapokban érdemes gondolkodni a jövőben. Ha ez így jól van összefoglalva, tökéletező. köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra és boldog új évet kívánunk mindenkinek. A viszontlátásra.
2: Sikerekben gazdag, boldog új évet. Viszonthallásra. Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha
0: tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.